0: はいどうもティミー玉手でございます、えー、最近はですねこのポッドキャストブログのテナンスを行ったりしてましてですね一番はですね音声の文字起こしをスタートしましたやっぱりねこの SEO 的にもですねあの、やらなきゃいけない作業だと思ってたんですけど、だいたい僕が30分話すると、まあ、1万字から1万3000字ぐらいになるんですよ。はい。で、もちろんその全部手で書き起こしてたら検証縁になっちゃうんで、Google のこうボイスタイピングっていうその音声入力だったり、あとは IBM の w a t ン s o n AI のサービスで、自動文字起こししてくれるっていうソフトは使ってるんですけど、まあ文章を形成したりとか、まあまだ漢字をこう直したりなんかしてで、だいぶ時間はまたクリエイティブが3時間切ったところを今度文字起こししたことによって今また30分のエピソード作るのに4時間ぐらいになっちゃってるんですけど、まあまあそこも徐々にまたその効率化を図っていくんで、そういったところも皆さんにお伝えしたいと思います。そして今日はですね、お金とか働くこと、お給料みたいなことについて、ちょっと赤裸々にですね、皆さんにお話ししたいと思います。やっぱり、あの、すごく、こう、センシティブなんですけど、まあ皆さん気にしてるところだし、あとは僕も例えばツイッターで、プログラミング言語。だからその、どのプログラミング言語を、え、勉強したら、今、年収が、その高いのかっていうのが、その、求人のデータベースから、こうランキングとかされるんですよね。平均なのかその中央値が大事なのかとかっていうその統計っていうのは概要にでも、えー、見れるんで、えー、今日はですね、まあそういった僕はね、まあこれは世代的な違いとかもあると思うんで、だから僕は80年松坂大輔世代なんで、まあ今2018年でこの空気感っていうのをですね、この喋って残していきたいと思いまして、今のって言った赤裸々なんだけど、え、僕の人生で言うと、やっぱりその、すごく自分の人生の中で意識した給料の額っていうのがあって、それが、えー、42K なんですよ。K って英語圏で1000なんで、まあ、あの、Twitter とかでも 87K で17000人のフォロワーとか、K っていうのは1000の単位なんですけど、カナダとか北米では、その年収を表すときに、K っていう表現をするんで、まあ分かりやすくあの1ドル100円と計算したら、50K がまあ500万、75K が750万。まあ実際はカナダと日本円の今関係で言うと、今カナダドル85円ぐらいなんで、50K でも425万円とかそれぐらいですね。はい。というわけで、じゃまず僕にとっての 42K っていうのは、これはカナダの就労ビザっていうのを申し込むときに意識しなきゃいけない金額だったんですね。僕は1年間カナダの専門学校に行って、その後就職活動をして、当時リーマンショックの後ぐらいで、結構学校に求人とかもほとんどなくて、2ヶ月に1件ぐらい来て、それをみんなで奪い合うっていうかみんなで8人とか10人とかで出してみたいな、そんな時代だったんですけど、カナダ人の学生は、まあ、ビザとか気にしないんで、そこから一回その、実家に戻って、あとゆっくり就職活動したりとかって人もいましたけど、やっぱりその、日本人とかブラジル人とか、コスタリカとかは、僕の学校にいろんな外国の人いたんですけど、やっぱりその留学生とか、そのインターナショナルシチューデントっていうのは、もう就職先を見つけて、ビザを申請しなきゃいけない。じゃないと、帰国になっちゃうんでっていうので、そこで、まあ、インターンできる会社を探したんですね。一応学校からのインターンシップで、要するにその学生ビザの、こう、エクステンションみたいな形なんで、カナダの会社で働いたっていうのは、実はその学校のカリキュラムの中なんですよね。就労ビザとか永住権のビザを出すときに、実は就労経験としてはカウントされないので、ここがですね、あの、すごく、こっちの北米の、こう、社会に入っていくタイミングで難しい。ところですね。つまりその学生ビザから労働者として、大体その1年とか2年の労働ビザが出るんですけど、そこが本当0から1、01っていうその違いで、まあインターンビザっていうのがコープビザっていう名前であったんですけど、そのコープビザの間に、一番最初に勤めたソフトウェアの会社が、それでも学生には月300ドル、の、まあ、インターンシップフィー。なんか9時から3時ぐらいまでとか、1日5時間とかで300時間、3ヶ月ぐらいなのかな。外で働いてきた経験が、まあ、単位になる。ペイドインターンシップって言いますね。要はお金が発生するインターンシップで当時で2010年とかそれぐらいなんですけれども、まあ、IT の学生にでも300ドルか3万円ぐらい払いましょうっていう時代だったんです。僕は300ドルで300時間働きたいんですけどっていう就職活動をしてったら、まあ面接があって、運よく働けることになって、トエンドデベロッパーみたいなポジションだったんですけど、そこで高音の成績とかも見たり、日本でも少し経験があったっていうんで、そこでね、プラス500ドルで月800ドルのインターンをすることになったんですね。カナダは、その、給料が月2回なんですよ。2週間に1回とか、本当に、あの、きっちり2回出るかって、ちょっとその、ずれとか差はあるんですけど、月2回だとして、1回400ドルなんですね。で、税金とか引かれて、35、60ドルぐらいの、ペイチェックを月2回もらった。だから730、7万円ぐらい。僕、インターンシップ、半年やってたんですよ。で、もうほんと、貯金を切り崩し、みたいな生活で、あとはその、ディッシュワッシャーとか、まだ学校行ってる時にアルバイトしてたんで、そのお金とかをセーブしてて、チップとか、バンクーバーのこうレストランとかでアルバイトすると、この日系とカナディアンとかその外国籍のお店で違うんですけど、日本のレストランとか、日本食レストランとかの方が多分チップいいいっぱいもらえると思いますよあの、要するに、7人とか9人とか、少数で一晩に200組とかのお客さんをさばいてるわけじゃないですか。肝にもよるんですけど、僕働いてたレストランとか、無駄にスタッフ25人とかいるんですよ。で、まあ、300席を何回かみたいなさばき方してるんですけど、配る対象が多いっていうか、今日、シフト入れなくてもいいんじゃないかってやつが結構働いたりするのが、そのカナダのレストランだったりして、それこそディッシュワッシャーの時は時給11ドルでしたからね。その当時、バンクーバーの最低時給は8ドルで、今、なんか 10.5 とか、11ドルぐらいになってると思うんですけど、当時その11ドルでそれでもディッシュワッシャーで高い方で、その高級店みたいなお店だったんで、で、11ドルで、ま、毎週、20ドルか30ドルぐらいの、あの、忙しさによって違うんですけど、宴会がたくさん入ってた週とかはすごい多いんですけど、20とか30ドルもらってて毎週ですね。だからそれだって100、あの、現金でキャッシュで100ドルちょっとぐらいにはなるんですよ。1年バイトしたよっていう次の週から、チップがいきなり60ドルと3倍ぐらい、70ドルとかに跳ね上がったのを覚えてますね。あ、なんだその、で、自分で言うの大事だなと思って。俺今日で丸1年だよ、みたいなことを、そのトップシェフに言ったら、そうなのかって言って、そこからその色つけてやるみたいな話になってるんで、ああ、なんかそういうの大事なんだなっていうことをそのカナダの学生時代ディッシュフォッシャーしてる時に学んで、IT の会社で働けたんですけど、それこそ学生時代アルバイトしてたディッシュフォッシャーで時給11ドルだったんですけど、その学校と仕事のプログラムなんで、働けたけど、その収入が減ってる状態で、それが半年間続いて、で、そのあとはそのビザの申し込みとかもしなきゃいけないんで、それのお願いとかもあって、その書類とか移民局に対応してくれるビザのコンサルタントみたいな人たちがいるんですけど、まあそういう人たちにお金払ったりして、それも2500ドルとか3000ドルぐらいっ払ったのかな。1年間の労働ビザを申し込んだんですね。それで働けることになって、最初の年なんて今とか言いますけどね、僕 25K とか 27K とかで、25K とか200ちょっとみたいな時代があって、でもそこから3ヶ月とかで、27K とかになって、36K になって、40K みたいになって、上がってったんですけど、1年間くらいで。で、その、要は 42K で申し込まないといけなかった僕のポジションっていうのは、ウェブデベロッパーっていうスキルドワーカーっていうんですよね。そのあの外国からカナダの国に来て働く人たちのそのカテゴリーの中の最低時期は決まってるんですだからこのウェブデベロッパーが今もうちょっと変わったかもしれないですけど僕がロードビザを申請した当時で 42K だったんですね。42K で雇いなさいと。それ以下で問い続けると結局そのカナディアンの僕のその一緒に学校に行った同級生とかが就職の時に不利になるっていうんでそのカナダのロードビザが出るっていうのも、そっちのアンエンプロイメントレートって、失業率に関係してくるんですよね。つまり失業率が大体その、日本は今すごく低くて、あの、好調らしいんですけど、カナダ 5.9 とか6ぐらいで、それがこの7とか 8% に近づいてくると、結構その外国人のそのスキルドワーカーのあの枠が減ったりとかっていう、そのちょっと連動性があるみたいなんですけど、ビザが出るっていうタイミングで、この人は 42K で払いますっていうような書類を作って、その申し込んで、だからそういうのをきちんとやってくれたんですよね。だから、1年間その IT の学校とか、まあ、2年の学校もあるんですけど、で、その後その、コープビザとか、あとはもう、あの、30歳前だったらワーキングホリデービザ。卒業してから使うみたいな形で就職活動してビザの面倒まで見てくれる会社を探して申し込んでで、それもあの申し込みっていうのも会社の実績とか、その過去にその外国人を取ったことがあるとか。その実績とかいろんなので加味されて結構そこがね。難しいんで、僕に取ってたらずっと 42k にしてもらってロードビザを申し込んで、えっとスキルドアがあった。他にもいろあのあるんですけど、だシェフだって。例えばラーメンクック。そのラーメンをラインで作るそれもスキルドワーカーなんで、14ドルとか16ドルとかサーバーの人っての全部あるんですよ。多分プログラマーのこの領域の人が30ドル級ですねだ。なのでだいたいその4 9系ぐらい、ぐらいは払ってないと落とすよっていうとこなんですよね。日本も多分そうだと思うんですけど、あまりにもそのなんとか人とかがすごい安いお金で入ってきて、その労働市場がめちゃくちゃになるみたいなことは抑えてるはずなんである程度。今日はそのお金を稼ぐこととか、あとはまずそのお金を稼ぐちょっとしたコツみたいなのお話を、あとそのこれから就職したいとかってその若い人たちにですね、なんかヒントとなるようなお話をですね、こう僕の経験からできたらいいなって思ってます。僕のこのカナダに来てからの感覚で言うと、その学生時代飲食店で11ドルでアルバイトしてたんですよ。その後学校の勉強が終わって、インターンシップってなんだかんだその、そのワーキングホリデーとか僕もそこで使って1年近くそのインターンシップ、半年間プラスその申請するプラス3ヶ月みたいな感じでその間に時給が倍になったんですよね。だいたい 42K って、えっといろいろそのバケーションとかのこうベネフィットとかも含めて22ドルか25ドルぐらいになるんですよね。そのだいたいレンジが。なので、時給が11ドルから22ドル倍になったんですよ。自分が勉強した分野で、業界に就職したら。でも本当に11ドルの時とかって、結構週4とか土日とか必ず入ったりして、学校の勉強も忙しかったんですけど、それは生活費のためにずっと働いた時は、本当月100ドルとか900ドルとか、1000ドル税、税金引かれたら体も結構ね、あの税金高いんで、本当九9万円ぐらいで、生活してて。で、インターンシップの時はまた、えっと、減るんですけど、そこはもうすごい、氷糧攻めにあったような気分だったんですけど、そして、ビザのサポートしてもらえるっていうんで、こっちはあの、3ヶ月間は、プロベーションっていう期間なんですね。つまりその、働き出して、雇用主の方も、働く方も、何かあったら気軽に辞めれるで。2週間ぐらいのノーティス、その、辞めますよって通知だけでお互いこう、パッパって切れる。関係がっていうのが、プロベーションっていう期間があって、だから3ヶ月超えると、そこでまあフルタイム、要するに正社員扱いになって、えっと、有給休暇とかあとこ、病欠とか、あとはその、僕が今まで受け取ったサービスとしては、デンタルっていうのが、そのまた別枠なんで、そのデンタルケアの、会社負担とか、証券みたいなのを、勤続1年で入れてもらったりして、そこがだから退職するときに、それが100万円ぐらいとかになってたりとか、なんか、給料の、えっと、それは自分で設定できるんですけど、4% とか 5% とか払うと、それに会社も、その 5% ぐらい上乗せして、で、ずっとなんか、その、安定してこう、株の運用してくれてみたいな、そういうのを入れてもらったりとか、思い出しましたね。えっとね、年金積み立てみたいなのを、その会社が一緒にやってくれるって感じですね。要するにその、55歳ぐらいまで、おろせないお金を、会社と積み立てて、で、そうするとその長期で運用してくれるんで、だいぶ金利が、ま、高くつくみたいな、そういった、ま、社員のオプションみたいなのがありましたね。あとカナダもその健康保険が、ま、月、月75、7500円ぐらいと、まあ、バンクーバーのこの BC 州の場合ですね、トロントの方は逆にその消費税みたいなやつが、1% 高くて13、13% とかで、その75ドルの負担がないとも聞きますけどね、その週によって違うんですけど、バンクのバーの場合は1人今75ドル、7500円ぐらい健康券が入って、それをまあ会社がカバーしてくれるかカバーしてくれないか、みたいな。だから僕がその22ドルとか25ドルとかで、最初の会社で働いてた時に、このデザインを外注したんですね。ウェブサイトのデザインですね。このフォトショップで。フォトショップ。フォトショップのまあファイルで5枚とか10枚ぐらいの PSD ファイル。で、それは時にその注射デザイナーさんのコストを聞いたら、えっと、1時間100ドルって言ってたんですよ。で、結構いい金取ろうなと思って。だから1時間100ドルで、まあ大体ウェブサイトのデザインフルページでやったとして、まあ25時間とか30時間ぐらいは多分かかってると思うんで、でもそれでだから3000ドルとか、40時間発注して4000ドルとか。いいですよね。それ、まあ、税金とかまた別にかかる、かかってくるんですけど、そういったフリーランスの動きをしてる人たちもいて、随分違うなって、こう、僕に振ってくれたら25ドルで会社をやれるんじゃないですか。でも、外注すると100ドル。まあでも、いろんなリソースを使ったりってこと、会社やるんで、それはバンクーバーのローカルの、そのフリーランスのデザイナーに発注した話なんですけど、例えばインドの方に、そのコーディング、で、その、プログラミングとか投げたり、いろいろやってましたね。いつも値段聞いてましたけど、これいくらみたいな。で、その、ウェブの制作会社とかだと、その、会社に出す見積もりみたいなの決まってて、会社の中で、料金表があってで、実は一番高いのが、デザイナー。だったりするんです。えっ、ー、と、デザイナーはね、160ドルとか、170ドルぐらい。それはもう会社として出すお金なんで、その会社、オフィス借りてるお金とか、電気代とかも組まれてるんですけど、そのデザイナーを、うちの会社のデザイナー一人動かすと、160、170ぐらい。で、プログラマーは1が百5 0 160ぐらいで、その、あとはその、まあ、コーディングする人だったり、えっ、ー、と、テストする人だったりっていうのが、その140。ドルとかそれぐらいのライン120ドルとかであってあとはそのプロジェクトマネージャーっていうのもキャリアによっても100とか120っていうのを乗っけた金額を出してたんですねだいたい100から150ドルぐらいに大変が1時間っていう感じですよね僕の業界の話ですねだから商社の人とかねかそういう人たちのお金の感覚とか、また、その金額とか、その計算の仕方も、ま、がんまだ違ってくると思うんで、面白いですよね。まあ、IT はそんなイメージですね。ま、もっと高い会社もあれば、値段、僕それ5、6年ぐらい前の話だったんですけど、で、お金っていうのは、やっぱり考え方一つで、まだまだ、利益になるものがあるな。例えば年収が、それをこう会社からもらうと、ま、税金とかいろいろ引かれてしまって、みたいな感じで、だから、受け負いにするとか、例えば、就職活動に行って、じゃあ君は 65K で働いてもらおうって言ったら、で、それからそう数ヶ月したら、いや、あの 65K なんだけど、俺が会社を起こしたことにして、65K 分の仕事を振ってくれと。で、そうしたら、こっちで自分で経費とかもっといろいろできるから、みたいなこと考えてる人とか結構周りにいたりして、あそうやってこう、お給料とかお金のね、受け取り方は一つじゃないので、あとはその、カナダの、就職活動みたいな話で言うと、ま、日本は昔から、あの、基本給がこう、ベースアップしていくみたいな、あれも元々その、インフレターゲットを決めてて、で、ずっとその2、2% とか 3% とか上がっていくから、ま、それにこう、毎年きちんと対応しようみたいなのがあったと思うんですけど、カナダはですね、基本的に、ベースアップとかないんですよ。だから、42K で働いたら、あの、もちろんその良心的な会社で、僕も何回も戦う、一人春闘みたいに戦ってましたけど、上司と。パフォーマンス見直しそれは半年とか一年とか、その何かのタイミングで、これぐらい欲しいっていう交渉はあるくらいの、まあ、ただ基本的には、あんまりないと思いますね。言われた金額でずっと来てる。その後僕二つ、スタートアップと、デジタルエージェンシーで働いてたんですけど、あの、あんまり給料上げてくれっていうような感じにならないですね。だから、カナダで給料上げたかったら、基本は転職するですよね。うん、だから今、50K もらってるんだったら、リクルーターとか、そのリンクドゥインとかって、お仕事系の、そのフェイスブックみたいな、あ、やつでこう、いっぱいそのリ,リクルーターが、大量のメールを送りつけてくるわけですよ。<笑>あの、要するに常に探してるんですよね、その。で、まあ、そういう人たちを使ったり、あとは、その、あの、それこそクレイグスリストとかって言って、その、クラッシュファイドっていうその街の掲示板みたいなやつから、え、この BC 州この政府が、情報まとめて求人のせてるサイトだったり、まあ、いくつかあるんですけど、インディードもそうですね。うんそういったサイトで就職活動して、えー、今50系だけど、55系で向こうに誘われたから、55系で出ていいか、それとも55系以上くれるっていう交渉した時に上がるか、ステイか、次の会社行くかっていう交渉するイメージが強いですね。だから、給料上げたかったら転職活動して、こう、斜め上、斜め上にジャンプしていくようなイメージですね。あの、自分から待ってたら、基本、パフォーマンスの評価のミーティングも開かれないし、自分、向こうから開けてくれるって、ないですね。それこそその、えっと、ビザで 42K で申し込まなきゃいけないんで、あの、42K にしてくださいみたいな、そういうお願いはしに行きましたけどだから、そこからですね、僕、カナダで始まって。フリーランスだと大体みんな、50とか100の間ぐらいでフリーランスしてると思うんで,で、僕もそれぐらいの金額でやってますしね。だからすごい真面目に働いたらスケジュールをきちんとやって、それこそそのシックスフィギュアって言うんですけど、その1000万以上みたいな風になるんでしょうけど、まあ、あの、税金とかもね、あのこっちは日本よりも高いんで、こう自分でコントロールできてるうちが花なのかなぐらいに思ってるんですけど、まあそういったお金の雰囲気ですね。その僕がバンクーバーの IT、ウェブ業界ですね。あとはですね、そのお金の上げ方とか働き方みたいな話を最後に少ししようと思うと、いくつかやっぱ世の中からくりがあると思っていて、例えば僕が今3万円稼ぐのと、僕は10年前に3万円稼ぐのって、やっぱり難易度が圧倒的に違かったんですよ。で、一回、そのまだ、その、それこそ,そディッシュワッシャーやって、時給11ドルで、その、給料見て、税金とか引かれて2週間で、450ドルとかだったんですね。4万円ちょっととかだったんですよ。で、それ見た時に、これから俺は42件もらわなきゃいけないのに、こんな給料のギャップで、これは一年後とかカナダで就職できんのかよみたいに、ちょっと愕然としたみたいな時とかもあって、まあなんかも勢いでなんとかなってくもんなんでしょうけど、本当にその、わぁこれどうやってこんな、その年収にたどり着くんだろうみたいなことって、本当にその、意識して、もがいて、人生のターニングポイントターニングポイントで意識したかしないかで、相当人生って変わってくると思うんですよね。やっぱり、普段から人脈、自分がこういうことができますっていうことを内外にアピールするっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。まあ、人は生まれてきて、そのいろんな人と知り合ってコネクションができて、で、それは地域性っていうのが強い一面とかもあって、例えば、えっと、僕が無農薬のお米を農家から買いたいって言ったら、宮城県の知り合いの信頼できる農家さんから、あの、譲ってもらってとかってことでお金払ってみたいなことってあると思うんですよね。こう、広島県とかで同じようなことを広島市の人が広島なんとか町みたいなところの無農薬の人にお願いしてってこととかってあると思うんじゃないですか。で、それって必ずしも絶対一番美味しいお米じゃないとインターネット時代に売れないってわけじゃなくて、やっぱりその身近な人にお願いするみたいな。だからその、普通では IT 業界のあるあるで言うと、ベトナムとかインドとか、で、そういったところでアウトソーシング、その開発をインドの会社とかに投げたり、丸投げしてとか、ここでそのプロジェクトマネージャーが英語でやり取りしてって製品作るみたいな、まあそのアウトソーシングっていう動きが活発になるから、じゃあ全員がインドの会社に頼むかって言ったら、いやでもそれでも、空バも別になんだかんだ地元の、その一番最初に働いた会社も、インドの会社も使ったし、ローカルのリソースも使ったし、カナディアンのフリーランサーも使ったしって、その地域性とかもあるんで、常に、まあその自分の周りの人にとって、ベストなスキルセットを準備しておくっていう心構えでだいぶ舞い込んでくる話が変わってくるんじゃないかなと思って。とか言ってる俺も自分の会社のホームページとか早く更新しろって話なんですけど、やりますけど、あの、そういったことがすごく大事お客さんはやっぱりソリューションを求めてるんですよね。まあ、最近そのブログできちんと情報発信していこうって話に繋がるんですけど、きちんとその自分が普段こういう技術を勉強して、こういったことができますよっていうことをそのブログに書き残していったりっていう、え、活動ですよね。だからよくその、お金のために働くんじゃなくて、お金を自分のために働かせろみたいな、それもお金って言ってるだけで、基本的にはその一緒で、その自分のソートフォリオっていうか、その営業活動、その向こうから見つけてもらえるようなフローを準備するっていうのはすごい大事で、まあそんな難しく考えなくて、そのツイッターのアカウントで情報発信をして、えっとツイッターだけ、だとはダイレクトメールくださいっていうんでビジネスしてる人もいれば、必ずしもそのホームページを必ず作んなきゃいけないってケースでもないかもしれないけれども、まあその検索して入ってくる流入とかも見逃せない数なんで、えっと今はそのモバイルでしっかりウェブサイトを作って、まあ就職活動にも使えますしね。あとは、直接お金に繋がるかわからないんですけど、僕がいろんな人とお仕事してきた中で、こう感じるのはですね、やっぱりビジネスをしたするときに、なるべくその相手の期間を省いてあげるみたいな動きをすると、まあ、巡り巡って、それがその自分のあの収入のアップとかにも繋がるんじゃないかなと思って、サクサクそのプロジェクトが進むときとかって、お互いそういった聞くばりができてるタイミングだったりするんですけど、なんか昔例えばね、その、なんかインタビューのやってくれみたいな話があって、まあ僕が向かってったんですけど、お腹空いてるみたいなこと言ってたんで、本当なんか牛丼みたいなの買って持ってった時にあったんですよ。俺、俺がね、インタビュー受ける側が。それがなんかすごい、なんか面白いみたいな風に喜ばれて、だから結局そのインタビューは忙しそうだったんで、なんか締め切りがあるのかわかんないですけど、まさか夕飯買ってきてくれるとはみたいな。でもそれでこう、なんか相手の時間をこうセーブしたみたいな。なんかそこからその、まあいろいろ信頼が生まれたみたいなとか、なんか相手、まあ、資料をなんか出す出さないの話、一通のメールとかにも通じるかもしれないけど、まあ、向こうもね、向こうでその別の本業とかスペシャリ、スペシャルなことがあって、でも、あとはそこの時間をセーブしてあげたら、まあ、次もとかっていう動きにもなったりするかなと思うんで、そこをすごく意識するようになったら変化はあったかなって思いますね。あとは、その、最後、こうな本質な話だと思うんですけど、まあ、僕もまだ30代後半ぐらいなんで、若造かもしれないんですけど、ね、40代、50代いろんなケースが出るかもしれないですけど、その最初に言ったように、今3万円稼ぐのと、10年前に稼ぐ3万円は、もう全然違かったんですよね。今は結構それが、難易度は簡単になったんです。だから稼ぐ、だから手法も増えたし、あとはすごく大事なことなんですけど、人脈も増えたんですよ。今その20代とかで、僕も本当、ま、カナダに、え、IT のカレッジには1年間入り直して、こっちで10年前に就職活動し直したん、ね、だから、一回その、ゼロに戻ったんですね。まあその、日本で働いてた経歴みたいなのは、その履歴書でちょっと英文に直して、足しにはなったと思うんですけど、一度その人材としてはリセットされた状態で、10年前にやり直したんですよ。その、愕然としたくなる、給料とか届かなきゃいけない、とか悩むと思うんですけど、でも、今から5年後、今から10年後、えっと、コツコツ、お客さんに向き合っていけば、同じ3万円でも、稼ぐ方法が楽になるんですよ。本当に稼ぐ手法も増えるし。あの、分かりやすい例で言ったら、同じ時期に10年前に一緒にやってた人とかも、本当その会社で出世して、その予算の裁量権を持つようになったりとかって言うので、まあ、そこからその話が来たりってことは全然あるし、僕も先週もそうだったんですけど、昔その学生時代とか、そのまだ就職してすぐぐらいの時に一緒にやってたデザイナーさん、うん。その人がデザインと営業して、まあ、僕がその、あの、裏側とか制作を担当してっていうので、しばらく一緒に、あの、やってた方とか、久々にね、この間連絡が来て、ダウンタウン市内にオフィスを借りててっていうんで、ご挨拶がてら、お邪魔してお話聞いてきたんですけど、だ、そうやってその、当時一緒に頑張ってた、そういうのってサバイバーみたいに言うんですけど、本当ビザどうするとか、こんな求人あるよってこう、渡し合ったりとか、そう、そういったサバイバーの人たちも独立して自分で商売始めたりとかってして、一生懸命その、あの、頑張ってると、周りも、この、パワーアップして、で、相乗効果くれたりするんですよ。だからそれに対して自分も応えるように、技術を磨いたり、いけないって常に日頃思うし、だからその相乗効果を得られるように、今より3年後、5年後、10年後は、あの、信じてやってれば、周りもすごくサポートしてくれるんだっていうことを、信じて、その、今の、お金のギャップとかで悩んでる人たちテンション上げてって欲しいなみたいにすごく思いますね<音楽>